0: Verweigerer oder Introvertierte? Was ist der Unterschied und was kannst du tun? Und warum ist das wichtig? Während du bei Verweigerern ein echtes Problem hast, solltest du dir das Wissen und den Einsatz deiner introvertierten Kollegen nicht entgehen lassen und ihnen gleichzeitig damit die Möglichkeit geben, die Zukunft aktiv mitzugestalten. Tech Leadership Carsten Priebs Leadership in einer von Technologie geprägten Welt. Hey, hallo, hallo. Schön, dass du dabei bist. Heute geht es um das Thema Verweigerer oder Introvertierte. Was ist der Unterschied und was kannst du tun? Es lohnt sich, auf die besonderen Kommunikationsbedürfnisse von introvertierten Kollegen einzugehen. Sie werden in Meetings und Entscheidungsprozessen nur unzureichend berücksichtigt. Wenn du das Wissen und den Einsatz von Introvertierten richtig nutzt und förderst, wird das Ergebnis besser werden. Introvertierte treten weniger in den Vordergrund und fallen im Meeting weniger auf. Es ist leicht, ihr Wissen nicht in den Entscheidungsprozess einfließen zu lassen. und Das ist schlecht. Aus dem gleichen Grund ist es auch schwerer, Risiken, die Introvertierte erkennen zu berücksichtigen. Sie kommen einfach nicht dazu, sie zu äußern möglicherweise nur ein Vorurteil, aber gerade Introvertierte, scheinen die Fähigkeit zu haben, sich tief in ein Team einzuarbeiten und Wissen zu sammeln. Und genau dieses Wissen, das sollten wir in Entscheidungen Entscheidung berücksichtigen. Ein Beispiel aus der IT. Wenn der Chef mal wieder begeistert von einer Produktpräsentation eines KI-Anbieters kommt und schwärmt, was für großartige Dinge man damit machen könnte, dann wäre es durchaus wichtig zu wissen, wie aufwendig ist das Setup eines solchen Tools, wie hoch muss die Datenqualität sein und so weiter, bevor man dieses große Projekt ankündigt und prompt eine Bauchlandung vor der Geschäftsführung macht. Also besser das Wissen der Introvertierten nutzen und sie zu aktivieren. Der Unterschied zwischen Verweigerern und Introvertierten Du kennst die Situation im Meeting, im Call, insbesondere jetzt gerade in Online-Calls. Eine Menge Kollegen sind engagiert dabei und ein paar hörst du gar nicht und ein paar haben auch noch die Kamera aus. Tja, ähm, was ist? Haben sie keinen Bock oder sind es einfach introvertierte Menschen? Der Unterschied ist sehr wichtig. Die Verweigerer sind ein echtes Problem für dich und das Ergebnis, das du erreichen willst. Im Zweifelsfalle tragen sie nicht viel dazu bei und dein Team bleibt hinter seinen Möglichkeiten zurück. Und vermutlich auch hinter den Erwartungen, die von außen an das Team gestellt werden. Die Introvertieren, das sind jetzt eine echte Herausforderung. Du weißt, sie können was, aber im Meeting siehst du es nicht. In den Entscheidungsprozess fließt es nicht ein. Und du weißt, wenn du sie einbinden könntest, dann würde dein Team erfolgreicher sein. erkenne die introvertierten Wie kannst du die introvertierten erkennen, wenn sie genauso wie die Verweigerer die Kamera ausgeschaltet haben? Hilft nichts, sprich mit ihnen. Du musst deine Leute kennen. Außerhalb des Meetings, in einem One-on-One. Lerne verstehen, was sie tun, was ihnen wichtig ist, wie sie denken. Das solltest du bei deinen direkten Mitarbeitern ohnehin immer machen. Aber es kann auch sein, dass du im Projektteam eingebunden bist und du auf die Menschen das erste Mal triffst. Auch hier sprich mit ihnen, akzeptiere ihre Kommunikationsbedürfnisse, die vielleicht völlig anders sind als deine. Und gib deine Kommunikation gleichzeitig nicht auf. Hab die Kamera an, sei ein gutes Vorbild. Aber akzeptiere, dass der andere Kollege seine Kamera hat. Sei Vorbild, zeig Verletzlichkeit, zeig dein Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Kellerraum, wo du gerade dein Homeoffice hast und zeig, dass es auch nicht immer aufgeräumt ist und picobello aussieht. Nimm dir Druck von deinem Gegenüber und sei Vorbild und sprich mit ihm und dann wirst du sehr schnell merken, ob die Person engagiert ist oder nicht. Binde die Introvertierten ein. Wie beziehst du dann die Introvertierten in die Diskussion und die Entscheidungsfindung ein? Mit, hey Sabine, sag doch auch mal was. Hm, Eher nicht. Die Kommunikationsbedürfnisse zu akzeptieren, heißt auch, den Entscheidungsprozess verändern und damit vielleicht sogar für alle zu verbessern. Vielleicht nochmal einmal überlegen, was eigentlich das Problem ist, an der Beteiligung, der in der Diskussion ist. Das kennen wir vermutlich alle. Du kommst nicht zu Wort, weil andere einfach zu viel sprechen. Du traust dich nicht einzusteigen, weil die anderen sich sehr gut kennen und vertraut miteinander sprechen und du dich fühlst wie ein Außenseiter. Es wird über Details gesprochen, während du mehr auf der Überblicksebene unterwegs bist. Es gibt einen hierarchischen Unterschied, der auch gelebt wird, der aber nicht auf deiner Seite ist. Es könnte sein, die Diskussion ist einfach zu schnell für dich und du hast gerade mal die Sache durchdacht, da ist man schon beim nächsten Thema. Also eine Vielzahl von Gründen, die dir und mir das Leben schwer machen und introvertierten Kollegen noch viel mehr. Der potenziell wertvolle Beitrag kommt gar nicht raus. Er kann nicht zum Ergebnis beitragen. Schade fürs Ergebnis und noch schade für den Kollegen, die Kollegin. Ist man eher introvertiert, dann ist es in so einer Situation noch schwerer, einen Punkt zu machen. Fünf Tipps für bessere Entscheidungen Unser neuer Entscheidungsprozess muss all diese Gründe berücksichtigen und sicherstellen, dass mehr Wissen als vorher von mehr Menschen als vorher ähm, gesammelt wird. Und wie er verteilt und für die Entscheidung herangezogen wird. Fünf Punkte. Erstens. Beiträge sind Vorschläge. Erstens. Beiträge sind Vorschläge. Entschieden wird am Schluss. Wer kennt das nicht? Ein Thema wird vorgestellt, eine offene Frage und schon reden sie alle durcheinander. Mit mehr oder weniger subtilen rhetorischen Kniffen wird dann versucht, die eigene Meinung in den Vordergrund und die anderen in den Hintergrund zu spielen. Ist es gute Entscheidungsfindung? Vielleicht, ich glaube nicht. Einfache Regel, jeder kann einen Vorschlag machen, Vorschlag machen, kurz begründen, dann geht's zum nächsten weiter. Wichtig dabei, die Vorschläge müssen kurz und knapp vorgebracht werden. Ansonsten, wenn man sich in einen Tief reinbohrt, dann hat man einen Ankereffekt und jeder denkt nur noch in diese Richtung. Das Wichtige hierbei ist, alle Vorschläge, die gebracht werden, sind wirklich nur Vorschläge. Entschieden kann jeder von diesen Vorschlägen, ob es nun der erste ist, der letzte, egal. Deswegen wird aus der Sache rausgenommen. Zweitens. Entscheidungen sind Experimente. Zweiter Vorschlag. Alle Entscheidungen werden als Experiment bezeichnet. Sie haben eine gewisse Gültigkeitsdauer, dann werden sie beobachtet und dann wird neu entschieden, wird fortgeführt, wird abgeändert, wird revidiert. Das nimmt den Druck aus der jeweiligen Entscheidungssituation und schon das alleine, Druck rausnehmen, Stress reduzieren, sorgt dafür, dass wir weniger Adrenalin im Hirn haben, klarer denken können, rationalere und damit hoffentlich bessere Entscheidungen treffen können. Drittens, finale Entscheidungen erst nach einer Feedbackrunde. Dritter Vorschlag. Entscheidungen werden final erst nach einer Feedbackrunde getroffen. Entscheidungen werden nicht direkt im Meeting getroffen. Meist ist so eine kurzfristige Entscheidung ja auch gar nicht nötig. Die Entscheidung und ihre Annahmen und ihre, ihre Ziele werden notiert, im Nachgang an das Meeting verteilt. Jeder hat eine gewisse Zeit, begründetes Feedback zu geben, warum die Entscheidung anders getroffen werden sollte. Auch das kommt in der Regel auch ohne Introvertierte, dem gesamten Entscheidungsfindungsprozess zugute. Man hat mehr Zeit, man kann reflektieren, üblicherweise wird man ja von Entscheidungsbedarfen überrascht. Dann wird aus dem Moment heraus entschieden, keiner denkt die Dinge richtig durch, sich die Zeit dafür nehmen, sorgt garantiert für bessere Entscheidungen und unser Thema die Introvertierten werden besser eingebunden. Viertens, sprechen. 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 Viertens. Sprechen. Nach dem Meeting, nach der Entscheidung, die idealerweise ja noch nicht final ist, frage den Kollegen, die Kollegin, kannst du mit der Entscheidung leben? Was würdest du besser machen? Gib ihm ihr Zeit, Möglichkeit darüber zu reflektieren, Meinungen mit dir auszutauschen im Dialog Du wirst an Wissen kommen, was dir sonst fehlt und du wirst dem Menschen äh, ein tolles Erlebnis, eine tolle Erfahrung bieten, das Gefühl, dass seine Meinung wertgeschätzt wird. Und so kannst du gleichzeitig mehr Sicherheit fürs nächste Meeting erzeugen. Fünftens, Entscheidungen vorbereiten. Letzter Punkt, Entscheidungen vorbereiten. Normalerweise müssen Entscheidungen nicht mit Gefahr im Verzuge äh, jetzt sofort entschieden werden und man hat ein bisschen Zeit, sie vorzubereiten. Also, eine Agenda an die Meetingteilnehmer. so simpel das klingt, wirkt Wunder. Was wollen wir entscheiden? Warum wollen wir es entscheiden? Was ist das Ziel, was wir erreichen wollen? Im Vorfeld kann sich jeder Gedanken machen. Für die introvertierten Kollegen wiederum die Möglichkeit, sich sogar schon Formulierungen zurechtzulegen und sich ihr Bild tief zu durchdenken, um dann gut zu dem Meeting beizutragen. Und auch das ist wiederum für alle Meeting-Teilnehmer gut. Okay, es kostet ein bisschen Vorbereitungszeit, aber normalerweise machen wir doch Meetings auch nur wegen wichtigen Entscheidungen. Und für wichtige Entscheidungen sollten wir uns ein bisschen Zeit nehmen. Ihr seht, auch bei diesem Punkt geht es wieder darum, den Entscheidungsprozess zu entschleunigen. Stress reduzieren, Adrenalin im Hirn reduzieren, rationale Entscheidungen treffen, kein Nebel der Aggression. Dann kommen wir zu guten Entscheidungen. Und nebenbei eine Basis für all das ist Vertrauen. Wenn ich nicht glaube, dass ich in einem sicheren Raum Kritik äußern kann, oder wenn ich mit einer merkwürdigen Meinung bloßgestellt werde oder angegriffen werde, nur weil ich sie nicht perfekt äußere, dann war das garantiert das letzte Mal, dass man so eine Meinung hört. Genau das wollen wir nicht. Meinung, Wissen, Engagement, was unter den Tisch fällt, trägt nicht zur Entscheidungsfindung bei. Potenziell ist die Entscheidung damit schlechter. Und lass uns nicht über das Commitment zur Durchsetzung sprechen. Auch das ist natürlich höher, wenn meine Stimme gehört werden kann. Die große Frage, lohnt sich das eigentlich? Tja, warum das alles? Lohnt sich das eigentlich? Definitiv. Der Schaden durch schlechte Entscheidungen ist immens. Durch fehlendes Commitment, durch schlechte Kommunikation nach der Entscheidung, äh, das lässt uns alles hinter unseren Möglichkeiten zurückbleiben das wollen wir nicht. Und es ist unseren Mitarbeitern gegenüber keine Wertschätzung, ihren Input nicht aktiv einzuholen, sie nicht an der Entscheidungsfindung, an der Gestaltung der Zukunft zu beteiligen und ihr Wissen und ihr Know-how einfach zu verplempern. Schöner Nebeneffekt, wenn du dich mehr um deine introvertierten Kollegen kümmerst, wirst du viel Neues lernen und du wirst Aspekte an diesen Menschen kennenlernen, die du vorher nicht gesehen hast. Das ist enorm bereichernd. Für beide Seiten. Ja, wie fandst du diesen kleinen Artikel? Fandst du ihn nützlich? Kannst du was daraus gebrauchen? Hast du Ideen, darauf aufzubauen? Hast du Änderungsideen? Hast du eine gänzlich andere Meinung? Alles super interessant. Ich freue mich über dein Feedback in den Kommentaren. Lass uns in den Dialog treten. Tschüss, bis dann. Tech Leadership Carsten Priebs Leadership in einer von Technologie geprägten Welt.